1: estamos começando mais um episódio do podcast Se Liga Mãe aqui na Rádio Jovem Pan, eu sou a Andressa Rosa se você está chegando agora aqui nesse episódio já vai me seguindo lá no Instagram, eu estou no arroba Se Liga Mãe conversando com vocês todos os dias sobre essa aventura maravilhosa que é a maternidade, a gente está compartilhando os nossos perrengues desabafando e reclamando da vida que isso a gente sabe fazer muito bem, não é mesmo? E hoje a minha convidada é simplesmente uma das mães mais engraçadas do Brasil <risos> eu tenho o, o prazer de receber aqui no podcast hoje a Sondia e estou muito feliz, muito obrigada muito obrigada pelo, por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente hoje seja bem vinda
0: ah, muito obrigada, eu que agradeço é uma honra receber esse título porque eu acho que não tem nada melhor do que a gente levar alegria para as pessoas Ainda mais num momento como esse, né, que a gente lembra o quanto é importante a gente pensar positivo, a gente olhar as coisas com, com outros olhos e a vida de mãe é tão difícil, né, dentro e fora de pandemia e é isso que eu quis trazer, né, porque apesar de tudo a gente ama ser mãe, então apesar das dificuldades tem que ter esse equilíbrio.
1: É isso aí. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é reclamação para tudo quanto é tipo de mãe, né? Porque afinal de contas, quem é que nunca tomou aquele palpite ou uh, aquele, uh, uh, aquele pitaco revestido de carinho, né? <risos> que sempre está rondando a, as mães por aí. Então, eu sou campeã de receber palpite de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, e eu confesso que às vezes eu ficava bem incomodada com alguns, né mas a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, e eu queria começar esse nosso papo perguntando pra você se você já recebeu esse, esse toró de palpite aí, porque parece que todo mundo sabe criar os nossos filhos melhor que a gente, né? Você concorda comigo? É
0: exatamente, e recente eu tava conversando exatamente com uma outra outra influência, que vocês imaginam, se uma mãe, né, comum do dia a dia, ela já recebe palpite, você imagina a gente que é influência, que além dos nossos familiares e parentes, a gente recebe de todos os seguidores, né, então são, e é, é, é exatamente o sentimento que a gente tem, é que as pessoas estão duvidando do nosso papel de mãe, parece que a gente não sabe cuidar, né. E, e é tão contraditório, porque ao mesmo tempo que parece que ela nos admira, nos segue, nós inspiramos ela, mas ao mesmo tempo ela está sempre duvidando de que a gente não está fazendo isso, né? Então, é muito interessante. Então, são de coisas simples, por exemplo. Eu moro em Roraima, que é super quente. Estamos acima da linha do Equador. Aqui não existe inverno, é verão o ano inteiro. Então, você não tem ideia de quantas pessoas ficam malucas quando vem ela de fralda. Falei... Esses dias ela na piscina, na piscininha que eu comprei pra ela, e as pessoas não conseguem, né, que estão no inverno, devo imaginar, mas não conseguem entender, né? Que é a nossa realidade e tudo mais. Então, assim, é como se eu quisesse, deixar, tô deixando minha filha só de fralda, porque eu quero que ela passe frio mesmo. Um irresponsável,
1: é. na louca. Alguém tira essa criança dessa louca. <risos> E como é que você faz para lidar com esses comentários? Você responde todo mundo? Você ignora para ter saúde mental? Que, como, como é que você lida com esse tanto de palpite de gente que você nem sabe quem é?
0: Depende muito, assim. É, eu estou chegando a fazer até a terapia para trabalhar um pouco sobre isso. Porque, às vezes, as pessoas... Eu já cheguei assim a estar tá tão armada com certas perguntas que, às vezes, a pessoa faz uma pergunta porque ela tem uma dúvida com ela. Não é, ela não está querendo me alfinetar, na verdade, é um problema que ela está passando e ela quer, tipo, confirmar se é assim. Por exemplo, ah você, a Liz não come carne e a gente, como mãe, pensa assim, ela já está dizendo que eu não estou dando carne para minha filha porque ela não está comendo proteína e não está comendo bem. Mas, na verdade, ela está com um filho que também não está comendo carne e ela quer que eu diga, pô, eu também tô assim, ela, ai, ah, te alívio, né? Mas às vezes a gente já tá tão armada que a gente acha que a pessoa já vem para julgar, né? Então eu tô tentando ter um pouco desse equilíbrio. Mas vem também aquelas pessoas e normalmente às vezes as críticas muito pesadas, que eu, normalmente, que eu sempre entro, a pessoa às vezes nem me segue. Então aí eu tento ver se realmente, né, a pessoa não me conhece, tudo. Então, a gente tem que ter esse filtro, mas dificilmente eu ignoro. Até porque, é, é, não sei se... Recentemente que eu falo sobre isso, eu, eu sou uma cristã que, que gosta de signo, né? Estou errada. Mas que é Não nego. Não que nego que gosto, não nego que leio. Ela gosta de manipular... A sua verdade, né? Tipo assim, ela gosta de convencer de que ela tá certa. Ah, é, menina? Não sabia disso. E eu disso. sinto um pouco isso. Assim, oh. que eu quero... É, talvez não que a pessoa pense do mesmo jeito que eu, mas que ela entenda o meu lado. Até porque eu sou muito, assim, compreensiva, né? Por exemplo, eu sou da disciplina positiva. Eu acho que não tem que bater... Mas eu entendo completamente aquela mãe que bate e que faz de outra forma, porque eu sei que também vem de uma questão cultural e tudo, e que às vezes ela ainda não leu a informação, ou mesmo que tenha lido ainda não tenha se convencido, enfim. Então eu tenho muito isso, do respeito, entender que cada pessoa, tipo, ninguém está errado e certo, né? Mas eu quero que pelo menos a pessoa, mesmo pensando diferente de mim, ela entenda o porquê do meu pensamento. Então, normalmente, às vezes, eu respondo até eu fazer meio que, a pessoa, que eu convença a pessoa de que eu estou certa, mesmo que ela não faça. Então, é dificilmente eu ignoro, mas é muito... Ab coisas absurdas, assim. Eu faço muito é, atividades educativas com a Liz, né? E um dia eu recebi de uma mulher dizendo que é, que eu tinha que deixar a minha filha brincar e ser livre, porque eu estava querendo que a minha filha fosse mais inteligente que as outras crianças,
1: mas, gente, eu não acredito que você recebeu isso. Nossa,
0: que absurdo.
1: Foi... Como é que alguém tem. As pessoas. Você já parou pra pensar que as pessoas ficam muito corajosas na internet? Porque é. parece que o celular, ele vira um, um filtro, um escudo mesmo, né? Então eu posso falar o que eu quiser. Você não leva em consideração o que, que a pessoa tá, tá passando ali. Tem outra pessoa conversando contigo, né? E, e vira uma arma. É uma arma mesmo.
0: E, e, normalmente, eu também é, me ofendo com coisas, assim, que não, não condizem o que a pessoa interpretou errado, sabe? Tipo isso, me incomodou, porque eu, tipo, eu sei o que eu faço pela minha filha, sabe? O dia tem 24 horas, eu tiro 15 minutos, né? Para fazer uma atividade, é tudo na brincadeira, enfim. E, ah, mas, por exemplo, esses dias eu fiz uma caixa de perguntas e aí ia dizer assim, é, você acha que eu sou alguma coisa assim, o que, é que você acha como eu sou?
1: Ah, de suposições,
0: Daí, né? É, as suposições sobre mim, alguém falou assim, que você tá muito relaxada. Aí é, eu botei que, eu, gente, eu não, juro, eu é. não me incomodei nem um pouco, porque com essa parte de corpo e tal, pensa numa coisa que não me incomoda, não me incomoda mesmo, é uma coisa que eu, eu estou numa fase que eu eu já respirei assim, não, eu tô assim, depois, eu, quando for o momento, eu emagreço. E aí eu tinha assim, ah, tô relaxada mesmo a quarentena e tal, mas o que eu recebi de mensagem de mãe, tipo, indignada com o que a pessoa falou? Eu não acredito que ela disse uma coisa dessa. Eu não acredito que ela tá dizendo que tu tá relaxada. Ai, Sonja, tu é muito educada. Como é que tu conseguiu responder? Eu falei, mulher porque realmente não me ofendeu. Foi de boa pra mim. E a outra foi que uma, uma disse assim, eu suponho que você é, cuida muito bem da Liz, mas, é, mas não cuida bem da casa. Aí muitas mães também se doeram com isso, porque tipo assim, Sonja, como é que pode uma mãe dizer isso? E nenhuma mãe dá conta da, da criança, dá conta da casa 100% e tal, então, é, é... então assim, são são questionamentos que a gente, como mãe, recebe o tempo inteiro, né? De que a gente dá conta de tudo, que a gente é perfeito. E o que eu acho mais incrível é que nenhuma mãe gosta de ser criticada e os palpites vêm delas mesmas, né?
1: Vem de nós mesmas. Exatamente. Eu, é, eu, eu queria tocar nesse ponto, que é, eu até entendo um pouco... É, a, a minha sogra, por exemplo dando um palpite porque ela, já, ela, ela é mãe há muito tempo né? então, quando o meu marido era pequeno, quando os meus cunhados eram pequenos, já passou essa fase, agora eu não consigo entender o, o, uma dita cuja que tá com a criança pequena ali passando pelo mesmo perrengue que eu no mesmo momento. pelo mesmo problema que eu, tá ali se embaraçada e Consegue ter não ter o um mínimo de empatia, né? E o um mínimo de, de molejo mesmo para conversar, como se fosse a dona da razão. E muitas vezes eu já me coloquei nesse papel também. Eu acho que isso vale para mim também. Muitas vezes eu já é, é, isso. Aconteceu muito quando eu tava fazendo a introdução alimentar da Malu. E a gente fez BLW aqui em casa, né? E aí eu comecei a ficar militante com esse negócio. coisa você dá uma surtada na, Aham, na, na, cabeça. na cabeça, né? <risos> você, dá, você dá uma surtada, que você começa a estudar, e aí a, a, parece que nada mais faz sentido na sua cabeça, é só aquele, a, a, aquele negócio. Então toda vez que alguma mãe chegava pra mim e falava Ah, eu tentei fazer o BLW, mas eu dei papinho e foi muito melhor. Nossa, eu queria morrer com aquela pessoa. Eu queria morrer. <risos> e foi um exercício muito grande de falar, cara, e se fosse comigo? E se eu fosse essa mãe? Pô, quantas pessoas não vieram falar comigo que eu tava é, arriscando a vida da minha filha por estar tá dando alimentos inteiros pra ela e agora eu tô fazendo a mesma coisa com, com outro... então, assim, o que, que eu tô cobrando, né? Que tipo de sororidade, de empatia, de respeito que eu tô cobrando... Sendo que às vezes a gente dá essas derrapadas, né? Você já passou por isso?
0: Ah, sim. É, e é muito natural, assim... É, talvez eu não chegue a falar, mas eu penso. Eu, você não tem noção de quantas mensagens eu recebo de mãe... Tipo assim, ah, eu tô com dificuldade de alimentar meu filho... E, e ali naquela mesma mensagem no direct, uma mensagem anterior, ela falou que ela não consegue ver tudo sujo como eu vejo a Liz, entendeu? Então, assim, eu fico, pô, o negócio tá aí, né? Mas aí você tem que ter cuidado, sabe? Como vai falar e tudo. E que talvez, né, é o que eu falo muito, a Liz, por exemplo, é uma criança maravilhosa pra comer. Eu não tenho do que reclamar. Pode ser que tenha a ver com BLW, pode ser que tenha a ver com BLW, mas pode ser também que tenha muito a ver com a genética dela, né? E aí é, é muito complicado eu, eu, eu colocar e dizer que é a coisa certa, que, que é tudo... Que, que essa é a fórmula
1: mágica. Uhum.
0: Talvez eu descubra com o um segundo filho né, se fazer tudo do mesmo jeito e talvez não for, porque gente, Liz, é maravilhosa, assim e, 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 e essa questão de você também relaxar, porque normalmente mães é, é, é tanto e eu entendo, porque é tanta coisa para fazer e aí é muito mais fácil você dar na boca e não tá nada sujo, né, concluir é, do que ela tá sujando tudo, e aí você tem que dar banho nela, limpar ali, enfim. É um trabalho dobrado, né? Mas é aí que é as medidas, né? Enquanto a Liz come ali em, rapidinho, 10 minutos, tem mãe aí que leva uma hora pra fazer uma filha comer. Então, é, é muito difícil. É um, e não tem é receita coisa...
1: de bolo, né? Não tem jeito. Cada é, mulher vive a sua maternidade. É Exatamente. E... e... Você chegou no, no ponto do segundo filho? Você já, já recebeu esse, esse palpite do segundo filho? Porque aqui, quando, na maternidade, já estavam me pedindo a segunda criança. A
0: segunda criança... Estão te cobrando já? menino. Porque eu já tenho uma menina, tem que ser um menino, entendeu? Tem tipo um assim. um casal sim. menino. É, né? Como se eu que determinasse... E, e se vier uma menina, meu Deus, parece assim. Ah, não, aí é mais engraçado assim. Ai, ah, se vier um menino, perfeito. Mas o que vier, a gente ama, né? Vem seguindo de uma mensagem
1: Criar essa criança, ninguém quer, né? Pagar as fraldas dessa criança, ninguém quer. Os boletos da escola, ninguém vai pagar, mas estão pedindo, estão requisitando aí uma criança. Eu, eu sempre falo isso. Quando pedem o um irmãozinho para Malu, eu falo mas quem, quem que vai criar, gente? Porque eu não tenho condição. Quem que vai criar essa criança que eu vou pôr no mundo? Pôr no mundo até que é fácil, né? A gente tem os perrengues da gravidez, mas depois... depois. quarentena aí tá... Tá <risos> desbaratinando a cabeça, né? Se você tem, você tem uma fase que eu não quero... Que eu sei que eu não quero um outro filho... É exatamente agora. <risos> Mas é muito... É, é uma é muito... coisa
0: assim... louca, né? Porque... É, ao mesmo tempo, assim... Essa questão toda... Eu lembro que logo que começou a quarentena... É, eu fiz um vídeo, né? É, falando, tipo, o desesper de, dos desesperos das mães quando começou a quarentena e as escolas iam parar, né? Aí, obviamente, vem as mães que largam todo o trabalho, a vida e tal, que fica com as suas crianças e diz assim Ai, é, é, é maravilhoso ficar com meu filho, como se a gente não amasse, né? Não gostasse de ficar, que elas ficam e tudo mais. E aí, tipo, que é que eu não vejo problema nenhum, é elas. Só que nós somos muito individuais, então, tipo assim, para mim, Sonja, que sempre sonhei em ser mãe desde os oito anos de idade, mesmo que a maternidade seja algo maravilhoso para mim, eu nunca descartei a possibilidade de trabalhar. Isso para mim é muito importante para o meu pessoal, para o meu bem pessoal. Tem gente que consegue, que é super feliz sendo mãe dona de casa. Né? ela se realiza dessa forma eu não me realizaria mas o que eu fiz eu sou jornalista e todo esse meu trabalho do Instagram ele foi programado para eu poder ser mãe eu queria ter um trabalho mais flexível em que eu pudesse estar em casa então, por exemplo, eu como jornalista em meio a essa quarentena eu ia estar trabalhando né? você imagina o caos e Então assim, eu consigo estar tá em casa Eu consigo negociar com uma loja Que manda os produtos para mim Eu consigo gravar de casa Mas também o home office Para uma mãe É a coisa mais louca que existe no mundo. É muito
1: louco, porque não tem, não tem jeito fácil, né? Não não, não tem não é porque você tá em casa e fazendo os seus ads e as suas publicidades e tudo mais, que tá, tá tranquilo. Então, quer dizer que tá no spa. Não é assim que funciona, né? Uhum.
0: Exatamente. Então, é as pessoas não entendem. E, aqui, e, e essa questão que faz assim, a ah, mãe que quer trabalhar em casa... Aqui, por exemplo, até os nove meses foi muito tranquilo, muito tranquilo é, trabalhar com a Liz em casa. Ela dormia de manhã e de tarde, a gente deixava ali, ela ficava. Então, na, depois que ela começou a engatinhar, já começou aquela fase do, do... Até esqueci o nome do... Que é com oito meses, que é o negócio da separação. Que é Ansiedade criança, de separação.
1: Né?
0: Exatamente. E aí ali já começou a mudar. Foi quando eu comecei a perceber a necessidade da ajuda mesmo, que eu não dava mais conta de cuidar dela e trabalhar. Então, foi quando eu comecei a ter uma pessoa já aqui duas vezes na semana, para dar uma aliviada, sempre também tive o apoio da minha mãe, que é fundamental, mas minha mãe também já tá com mais de 60 anos, para ela carregar ali, quanto mais eles crescia, mais difícil é ficando dor nas, nas costas e tudo mais. E que é, é uma coisa bem interessante essa questão do filho tarde. Minha mãe me teve com 35 anos. E a minha irmã, ela teve com 23. Eu tenho uma diferença de 12 anos da minha irmã. Aí, meu sobrinho mais velho, ele já tá com 13. Então, eu tenho 13, 15 e 22 anos de sobrinhos, que são os filhos da minha irmã. Então, assim, a minha mãe, ela teve muito mais saúde para cuidar dos meus sobrinhos, mas ela ainda trabalhava. Então, era assim, ela tinha que se virar nos 30, ela colocou para ela trabalhar à noite, ela era concursada de escola, ela colocou para trabalhar à noite, para minha irmã trabalhar de dia, ela fazia esse revezamento. Mas era muito complicado. E hoje a minha mãe já é aposentada, é disponível 24 horas, mas não tem tanta saúde e disposição. Então, assim, né, são, são coisas que é, que é bem... né Até essa questão de você pensar em, em você como Mãe, agora, ter filho tarde, ter filho cedo, tem todos esses detalhes aí que fazem diferença. E aí, mesmo com a minha mãe em casa, também estava difícil para ela. E Já com 10 para 11 meses, Liz, já foi para a creche, meio horário, e eu sou a favor do meio período, não, não por deixar ela lá, porque eu sou muito a favor da socialização com outras crianças, eu acho que é importante, eu penso que é assim como a gente, adulto gosta de conversar com adulto, adolescente gosta de conversar com adolescente, eu acho que a criança tem necessidade de outras crianças. E aí ela, foi quando ela começou, assim, foi... E aí é assim, ela passava a manhã inteira, é, lá na verdade é um espaço recreativo, não é bem uma creche, então ela brinca, não é um lugar que eu deixo ela e eles colocam lá, nem tem televisão e tal, então achei a proposta perfeita ela brinca bastante, e, e aí eu tinha esse tempo livre e tal, e a tarde era para ela, então eu rendia bem de manhã para conseguir ter esse tempo livre e tarde, que eu não conseguiria se eu tivesse um trabalho fixo, ainda mais como jornalista. É, e aí agora chega essa pandemia aí, né, que o trabalho continua, a menina está em casa, não pode vir ninguém para ajudar, porque estamos de quarentena. É
1: enlouquecedor. É enlouquecedor, você imagina. Eu, eu tenho um trabalho CLT que tem que bater ponto aqui em casa e fazer tudo bonitinho, as, cumprir as oito horas. Olha, eu vou te falar que se não fosse meu marido, cara, não tem... qual é o jeito que você vai dar? Qual é o caminho que você vai fazer? Agora, eu, eu acho muito, muito engraçado também é, esse paralelo que a gente tem das diferentes redes de apoio, né? porque eu é, eu percebo muito pitaco muito palpite vendo de gente que tem uma rede de apoio 100% estruturada então inclusive eu acho que você deve ver muito isso entre as influenciadoras né então é aquela mina que acorda maquiada ela vai dar bom dia com o um rímel aqui e babyliss no cabelo e o whey protein na mão e fala isso aí, meninas. Positividade tem que se cuidar, hein? Não pode se esquecer. E a menina aí fala: Ué, o que, que, tá, que, que tá? Onde eu tô errando, né? O que, que, eu, tô, o que, que eu tô fazendo? A gente tem, tem esse cuidado, né, de, de não se comparar e de entender que caraca, esse conselho, essa dica que ela tá dando, porra, será que isso serve para mim mesmo? Não é? Você já caiu nessa? Porque eu, eu caio sempre. Já, já dei um follow coletivo, mas vira e mexe eu sempre caio nessa armadilha de, de me comparar e comparar minha rede de apoio com uma rede de apoio muito mais estruturada que não é compatível com a minha realidade, sabe? Você já se pegou pensando nisso? Já caiu nessa?
0: Não muito, assim, até porque é engraçado que eu até, às vezes, até defendo, por exemplo, até as famosas em si, né? É, porque, como eu falei pra ti, eu tô totalmente desencanada com o corpo. Eu sou uma pessoa que amamento que como até a parede esse celular se me der. Então, assim, eu tô numa fase de comer e tal que eu priorizo. Aí eu fico pensando, tipo, Sabrina Sato, por exemplo. Ela mal teve a bebê e ela, ela é obrigada a emagrecer. para ir para um carnaval e tal. Eu penso, cara, ela deve sentir uma fome amamentando, mas ela é obrigada. E aí é, é o que eu falo da questão da maternidade real. Eu acho que todas nós somos reais, cada uma dentro da sua realidade, sabe? E... O que deve ter cuidado, né? Nós devemos ter cuidado. E eu deixo muito claro... Tipo, eu nunca menti que eu tenho minha mãe, eu nunca menti que eu tenho uma pessoa que limpa a minha casa, eu nunca menti que eu não gosto de arrumar a casa. E é isso que é importante, porque quando uma pessoa fala que ela está emagrecendo, que ela está ali cuidando do corpo dela, que ela está se maquiando, alguma coisa ela não está fazendo ou está deixando de fazer ou alguém está fazendo por ela. Então, é muito importante deixar isso claro. E aí vai dar prioridade de cada uma. Se ela achar que talvez a louça não é tão importante, que ela acordou e quer fazer uma atividade física porque ela vai se sentir melhor, é uma escolha dela, né? Mas é muito importante, principalmente nós como influenciadores, que a gente deixe isso tudo muito claro, né? É, que, por exemplo, a, a, eu tenho esse raciocínio, mas dificilmente uma famosa vai dizer, gente, eu tenho que emagrecer porque eu tenho que estar bonita para o carnaval, porque eu tenho que sustentar minha filha. Né? normalmente às vezes ela não fala, mas é muito importante que deixa isso claro, sabe, para que não tenha essa dúvida para a pessoa que está do lado de cá, e, e talvez eu acho que o grande bundo das influências é exatamente essa, é uma pessoa tipo, comum como eu, que moro em Roraima, no extremo norte, um estado que a maioria das pessoas não sabe, onde a gente acha que eu sou de Manaus, e que é super comum, as pessoas não sabem nem onde fica meu estado. É uma pessoa que mora de aluguel, que tem, tipo, tem uma vida comum, que está conquistando as coisas agora, com trabalho e tal, e que tem as dificuldades dela, né? Então, tipo, hoje eu consigo pago, pagar alguém, mas eu trabalho bastante, eu não, não, não vim de uma história privilegiada, foi uma coisa que foi com trabalho, conquistando e tudo mais. Então, é, isso ajuda muito, as pessoas se sentem mais próximas da realidade, né? Porque as pessoas aí que têm muita grana é outra, outra, outra realidade, né? Até essa questão da, da que a gente fala muito, né? Que, que estamos todos no mesmo mar agora com o Covid, mas não estamos no não, mesmo quarto.
1: Meu... Definitivamente, não estamos. Eu tenho ouvido muito essa, essa analogia e eu concordo 100% com o que você está falando. Agora, eu separei aqui algumas, algumas histórias que me mandaram. Teve cada palpite cabeludo, Sonja... Eu vou ler um pra você. <risos> que eu não, tô, eu não tô acreditando que essas mulheres receberam esse tipo de, de pitaco. Olha só, teve uma que falou que mandaram ela pingar leite do peito no olho do bebê quando o olho tava irritado. Vê se pode isso. Cara, mas eu, é eu, que eu já funciona? ouvi essa seria
0: com conjuntivite.
1: Eu Cério. já fiz com a
0: Liz, funciona. Não,
1: porque você sabe que o leite materno é o, o alimento perfeito, mas será que cura mesmo?
0: Pois é, eu sempre... E eu, eu ouvi assim, quando eu era, tipo, criança, coisa bem de vó mesmo, assim, ah, tá com conjuntivite, ai, se tivesse alguém aí com leite materno, pinga, fica bom. E ali chegou a ficar, e eu pinguei, mas ela também tava usando outras coisas. Então, não sei exatamente se foi só isso, sabe? mas dizem que é uma teoria de voz. Ah,
1: que é tipo colocar o, o negócio em vermelho, no, um pane em é. vermelho no, na testa da criança quando ela tá com soluço. <risos> Direto. Quando a, a Malu tinha muito...
0: Tentei, confesso.
1: Tentei também. Ficava louca, porque às vezes tinha alguma visita aqui em casa quando a Malu era recém-nascida, e aí ela tinha muito soluço, desde a barriga. Todo dia ela tinha soluço. Então quando ela nasceu, a taca soluço na bichinha, e aí começava a falar, não, porque ela tá com frio, a criança tava toda embolada, três mantas na criança, e a criança tava com frio, não, mas ela tá com frio, coloca a lãzinha no, no, no meio da testa dela, a gente colocava e falava, não tá passando, minha gente, vamos alterar esse protocolo, que eu não tô conseguindo fazer essa criança parar de soluçar, <risos> teve outra aqui que de, de, eu não, não amamentei a, a Malu por muito tempo, mas provavelmente você já deve ter ouvido falar isso, que depois dos seis meses o, pode desmamar porque o leite vira água. Você chegou a ouvir isso aí?
0: Sim, que é assim, que não serve de nada. Tu acredita nada. que eu ouvi um... Eu recebi que eu coloquei também uma caixa de pergunta. Uma décima, no lugar de água, era sangue. Sangue? Eu Meu... só <risos> as pessoas são muito criativas, né? As pessoas são muito criativas. Que Ai, loucura! Para nada. Ou então tipo, é, é, e tem muitas associações negativas com a amamentação, né? Que não dorme, que não come, que enfim.
1: Tem, é, teve, teve uma que que inclusive falou isso, é, que depois dos seis meses, é, seu filho, se você continuar amamentando, seu filho não vai comer. E, é, é louco, né? Porque eu conheço essa, essa, essa menina que mandou e realmente ela tá tipo passando um puta perrengue no, na introdução alimentar. Então você imagina ouvir isso de, de você ficar achando que o seu leite, que é o alimento mais perfeito do mundo é o causador do seu filho não comer. Minha gente, como que as pessoas não, não param, né? Pra, pra falar sobre isso. Uma... Uma das coisas que eu vi no, esses dias no, no seu Instagram... e me falavam muito... acho que toda mãe já deve ter ouvido isso... que é o dorme enquanto o bebê dorme. Conta aí. Eu conto ou você conta?
0: O que, que você faz né, enquanto ele tá dormindo?
1: Eu gente, não sei que paraíso.
0: Só enquanto a gente pensa no que fazer... ele já acordou... para começar a história... É sempre
1: assim, é sempre assim, E a, a, quando a gente tá ali em alerta, né, não, a criança vai acordar, vai acordar, vai acordar, aí ela demora duas horas pra acordar, aquela soneca e você fica as duas horas assim, só esperando aquela criança acordar, quando você vai enveredar pra fazer alguma coisa, aí que ela acorda. Eu, eu sempre tive muita dificuldade pra dormir durante o dia. Eu não, não era essa... eu não sei se é por causa de ser, de ser mãe de primeira viagem, será que pode ser isso também? Da gente ficar preocupada com a, com, a, com a criança e não conseguir se desligar? Mas eu não conseguia de jeito nenhum, eu ia fazer qualquer outra coisa, mas enquanto a Malu estava dormindo, parece que meu corpo ficava assim, sabe? É, é, em alerta mesmo, por causa da... De, mas eu, eu odiava ouvir odiava. Nossa, mas você está com essa olheira, você está cansado, você tem que dormir, tem que descansar enquanto a, a, a criança descansa. Outra coisa que eu ouvi muito era do, do, da chupeta, a Malu chupa a chupeta, né, e o, todo mundo falava, não, porque você tem que dar a chupeta, porque a chupeta calma o bebê. E a Malu, ela sempre foi muito esquentadinha e eu ficava, eu falava, gente, quantas Marcas de chupeta eu vou ter que comprar para ver se essa criança se acalma, porque não tem chupeta nessa vida que faça a criança parar de chorar quando ela quer. Acho que foi um dos palpites que eu mais quebrava na vida e não funcionou de nada. Você lembra de algum, quando a, a, a Liz era pequenininha, que você sempre ouvia? tive tava
0: assim, muito eu tive muito assim palpite que eu fui totalmente severa até os seis meses que é a amamentação, e era tipo você tá só dando peito dá uma aguinha para ela é ah, muito, tipo tô comendo tô comendo alguma coisa e aí eu ouço é, é, ela tá salivando, ela quer comer. Nossa, é verdade! Tinha muito, muito, muito.
1: Ela tá A bichinha,
0: coitada, tá... Menino, mas era tanta coisa. Ainda mais eu, tenho, eu, eu faço muita gravação de recebido de comida, né? E às vezes eu tava com ela no colo, e, às vezes ela olhava assim e tal. E a pessoa, ai, dá um pedacinho para ela, o que custa. E eu também fui muito severa com açúcar com ela até os dois anos e tudo. As pessoas, ai, coitada, não sei o quê.
1: que ah, tadinha da criança, né? É, é, é esse monstro, essa bruxa que tá cuidando dessa criança. Agora, eu acho que o seu jeito de, de produzir conteúdo, Sonja, e a, a forma como você transmite a sua maternidade pra gente. É, eu tenho certeza que muitas mães estão se identificando né, com os, os palpites que a gente está trocando aqui hoje por pacote de fralda mas eu queria que a gente terminasse esse cast com um, um, uma dica sua para essas mães que, porque nem sempre é fácil né, receber esse tipo de, de, de palpite de pitaco que muitas vezes está travestido de amor, então às vezes as nossas mães, as nossas sogras, etc., elas estão na fé de ajudar, mas é, acaba sendo muito ruim, principalmente para uma mulher que está passando por uma fase difícil no porpério... né? E tem que ficar ouvindo é, é, todos esses pitacos. O que, que você falaria no, no alto da sua maternidade super leve e, e que você transmite tanta paz para a gente? O que, que você deixaria para essas mães que estão escutando a gente hoje?
0: É uma mensagem que eu sempre gosto muito de falar, que eu ouvi uma vez, que, assim, ainda mais eu como, como cristã, né, eu achei muito forte, que Deus, ele fez Adão e Eva num sopro, né? Mas Jesus, ele escolheu uma mulher, eu fico até emocionada, para ser mãe. E... E Deus sabe da nossa força. Quando Ele nos coloca para ser mãe, Ele sabe da nossa capacidade de ser mãe daquela criança. E ninguém mais além da gente sabe isso, sabe? E, então a gente tem que lembrar da nossa força que nós somos escolhidos por Deus para ser mãe dos nossos filhos. E é a gente que está com Ele 24 horas. E é a gente que entende a necessidade dEle. E a gente confirma isso com aquele carinho que ele dá para gente, com aquele olhar que ele dá para gente, que é muito verdadeiro, né? Não tem, não tem coisa mais linda para uma mãe do que esse amor, essa troca do filho. Então, relaxa, que você está fazendo o seu melhor papel. Confie em você, porque Deus te escolheu, porque Ele sabia da sua capacidade.
1: E que a gente tenha sabedoria também, né? Para conseguir identificar quando que aquilo é só um palpite, mas quando que é um conselho de amor, e que a gente realmente tem que ouvir, parar e escutar essas vozes mais experientes é, para nos ajudar e nos guiar nesse processo, né, porque Exatamente. também tem os anjos, né, que estão ali
0: para fazer esse negócio dar certo, né? Não, com certeza, assim, né, como eu falei no início, às vezes a gente fica tão armado que às vezes a pessoa quer ajudar e a gente já recebe ali como uma crítica, né? Então, é, é importante a gente observar, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que sempre deu palpite e nunca me doeu, porque eu sei que ela conhece, eu sei que ela sabe o que eu faço para ser mãe, eu sei que ela acredita em mim como mãe. Ela só está querendo facilitar ou compartilhar o que ela viveu e que aquilo seja mais fácil para mim. Né? e foi um detalhe assim da minha mãe, por exemplo, eu sonhava muito em montar um quarto exclusivo para Liz, e aí é, aqui na minha casa tem dois quartos, eu namoro de aluguel e minha mãe vinha para cá, então eu achei muito mais justo que esse outro quarto fosse para ela, né, que ela tivesse essa privacidade dela, e eu lembro que ela me falou assim, minha filha, você vai ver que ou coisa ruim é se acordar de madrugada, ter que ir em outro quarto. <risos> E, e, sabe, é uma coisa assim, né, que às vezes a gente carrega essa, essa maternidade de sonhos, que a gente cria aquele quarto, aquela coisa perfeita, e que eu lembro que isso me ajudou muito e é super real, gente, né? Tô aqui até cama compartilhada, eu faço até hoje, muito mais fácil.
1: Muito mais fácil também, <risos> sou dessa turma, tamo junto. Mas eu queria te agradecer pelas suas falas incríveis e pela sua participação maravilhosa aqui nesse podcast, eu tenho certeza que é, é, as mães que estão escutando a gente riram se emocionaram uhum. e que a gente saiu com um conteúdo bem bacana ah. para levar adiante pode deixa seus contatos para quem ainda não te conhece, onde que a gente te encontra, onde que a gente te segue se deixa seu Instagram agora é a hora, quero que todo mundo te conheça
0: então, vocês me encontram no Instagram, no arroba né? S-O-N-J-A, que é um nome super difícil, C-H-A-C-O-N. Você me encontra lá, eu também estou no TikTok com esse mesmo nome. Sempre estou trazendo aí conteúdo divertido para deixar sua maternidade leve, mostrando meu dia a dia com a minha filha. É, e eu tenho certeza que a gente está aqui para dividir, para se ajudar e que a maternidade seja sempre assim, leve, porque mesmo difícil, a gente ama ser mãe.
1: É isso aí. E isso. se você ainda não me segue, eu tô lá no arroba Se Liga Mãe. Mais uma vez, obrigada, Sonja, pela sua participação. Espero ter você de volta. Peçam para ela voltar, viu, gente? Peçam para ela voltar mais é vezes, que a gente ainda tem muita coisa para conversar. E eu espero vocês... Eu espero, eu espero vocês no próximo Se Liga Mãe, aqui na Jovem Pan. Muito obrigada por você que chegou até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!